0: 우리 다 같이 교독하시도록 이렇게 하겠습니다. 보라, 하나님은 나의 구원이시라. 내가 신뢰하고 두려움이 없으리니, 주 여호와는 나의 하나님이시며, 나의 노래시며, 나의 구원이심이라. 그러므로 너희가 기쁨으로 구원의 우물들에서 물을 기르리로다. 그날에 너희가 또 말하기를 여호와께 감사하라. 그의 이름을 부르며 그의 행하심을 만국 중에 선포하며 그의 이름이 높다하라. 여호와를 찬송할 것은 극히 아름다운 일을 하셨으미니 이를 온 땅에 알게 할지어다. 아멘 네, 오늘은 추수감사주일입니다. 이 추수감사주일은 어, 여러분 잘 아시죠? 원래 영국의 청교도인들이 신앙의 핍박을 피해서 미국으로 이주한 지 1년이 되는 해에 드렸던 예배입니다 그들은 아주 혹독한 겨울의 추위와 또 인디언들의 위협 속에서도 하나님께서 1년 동안 자신을 지켜주셨던 것에 대해서 감사하는 마음으로 어, 축제를 드렸던 것입니다 이것이 추수감사절의 유래입니다 그러나 오늘날 우리가 이 절기 예배를 지키는 이유는 꼭 미국 교회 전통을 따르기 때문은 아닙니다 여러분 실제로요 이 추수감사절의 예배는 구약시대에도 있었습니다 구약시대 이스라엘 백성들도 광야 40년 동안의 세월을 하나님께서 지켜주셨음에 감사하는 의미로 매년 장막절이라는 절기를 지켰어요 이것이 바로 어떤 의미에서 보면 추수감사절인 것입니다 따라서 추수감사절은 하나님께서 자기 백성들을 지켜주시고 인도하신 것에 대해서 우리가 매일매일 감사하는 삶을 살아야 되지만 1년에 한 날이라도 구체적으로 정해서 아주 구체적으로 하나님의 은혜에 감사하기 위해서 드려지는 예배인 것입니다 그러므로 사실은 우리는 주수감사절이 되어야만 하나님께 감사할 것이 아니라 항상 하나님께 감사하는 삶을 살아야 되는 것이죠 그리고 사실 우리가 이렇게 주일 예배를 드리는 이유도 그것 때문입니다 여러분 원래 예배라는 뜻이요 사실은 찬양하다, 감사하다 그런 뜻이에요 따라서 주일날이 되면 여러분들 이렇게 다 모여서 함께 찬양하고 말씀들으며 기도하는 이 예배를 드리는 것도 사실은 그렇게 하는 것이 가장 직접적으로 하나님의 은혜에 감사하는 것이기 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 우리 성도된 자들은 이 주일 예배를 결코 소홀히 하거나 쉽게 생각해서는 안 되는 것이지요. 그리고요 그래야 되는 이유가 또가 또 있는데 그게 뭐냐면 우리는 감사하는 그런 삶을 살때 비로소 우리의 삶이 더 풍성해진다는 것, 하나님의 부여하심이더 누려진다는 것이죠. 그리고 그런 감사하는 삶을 살때 우리의 삶에 기쁨이 찾아오는 것입니다 바꿔 말하면 만약 오늘도 여러분의 삶에 기쁨이 별로 없고 슬픔이 많으시다면 오늘 여러분의 삶에 평안 대신에 염려하는 마음이나 두려워하는 마음이나 혹은 분노하는 마음들이 많다면 그것은 여러분들이 감사를 잃어버렸기 때문에 그런 것입니다 오늘 이사회 선지자가 쓴 본문은 오늘날 하나님의 자녀가 된 우리 성도들이 왜 감사하는 삶을 살아야 되는지 도대체 우리는 무엇을 감사해야 되는지 그리고 구체적으로 내가 감사하는 삶을 산다는 것은 어떤 삶을 사는 것인지를 우리에게 말해주는 본문입니다 그렇기 때문에 오늘도 여러분의 마음속에 뭔가 기쁨은 별로 없고 염려가 많고 두려움이 많으시다면 오늘 이 말씀을 잘 들어보시면서 내가 무엇을 감사하지 못하고 있는지 내가 지금 감사하는 삶 대신 어떤 삶을 살고 있는지 한번 돌아보시기를 바랍니다 이스라엘 백성들이 하나님께 감사했던 가장 첫 번째 이유는요 하나님께서 그들에게 가장 아름다운 일을 하셨기 때문이라 그렇게 말씀을 하고 있어요 우리 다 같이 보면 5절을 읽어봅니다 시작 여호와를 찬송할 것은 극히 아름다운 일을 하셨음이니 이를 온 땅에 알게 할지어다 여러분 하나님께서 이스라엘에게 베푸신 가장 아름다운 일이 뭘까요? 그것은 무엇보다도 하나님이 그들을 자기의 백성으로 삼아주시고 또 자기 백성으로 삼으셨기 때문에 그들의 어떤 연약함과 부족함에도 불구하고 끝까지, 끝까지 포기하지 않고 그들을 지키시고 인도에 가신 것이라고 말할 수 있을 것입니다 애초에 하나님께서 이스라엘 백성들을 자기 백성으로 삼으신 것은요 그들의 수가 많아서가 아니에요 이스라엘 백성들이 아주 국력이 아주 강하고 그 이스라엘 백성들이 아주 머리가 좋고 뛰어난 백성이기 때문이 아니라는 것이었습니다 그들은 오히려 숫자는 훨씬 더 적었고요 부족한 자들이었어요 그럼에도 하나님은 당신의 긍률과 인자와 자비의 마음을 가지고 이스라엘 백성들을 자기 백성으로 삼으시고 선택하신 것이죠 그래서 신명기 7장 6절과 7절은 이런 말씀을 합니다 너는 여호와 하나님의 성민이라 하나님의 택한 거룩한 백성이란 말이죠 그런데 너의 하나님 여호와께서 지상 만민 중에서 너를 택해서 자기 기업 백성으로 삼으신 것은 그래서 여호와께서 너희를 지금도 기뻐하시고 너희를 택해 주신 것은 너희의 수가 다른 민족보다 많기 때문이 아니라 너희는 오히려 모든 민족 중에 가장 적은 자다. 이렇게 말씀하고 있다는 거예요. 더더군다나 이스라엘 백성들이 그런 하나님 앞에 감사할 수밖에 없었던 이유는 이렇게 부족하고 아무것도 아닌 자기들을 하나님 백성으로 삼아주신 것도 감사했지만 하나님은 한번 그들을 자기 백성으로 택하셨으면 당신이 하신 약속이 있기 때문에 어떤 상황 속에서도 이스라엘 백성들이 어떤 폐역함과 어떤 잘못한 모습을 보여도 결코 그들을 포기하지 않으시고 그까지 긍휼과 자비를 베푸시며 그들을 이끌어 가신 거라는 거예요 그래서 신명기 7장 8절도 이런 말씀을 덧붙입니다 여호와께서 너희를 사랑하심으로 말면 너희가 잘해서가 아니라는 거예요 너희를 사랑하셨기 때문에 또 너희 조상들에게 했던 약속이 있기 때문에 자기의 권능의 손으로 너희를 인도하여 내시되 그 종대였던 집에서 애굽왕 바로의 손에서 송량해 내셨다 이렇게 말씀하는 거예요 실제로 아시다시피 하나님께서는요 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 패역하는 삶을 살았지만 그들을 포기하거나 버리지 않았어요 여러분이 한번 시간이 되시면 출애굽기를 한번 읽어보세요 저는 출애굽기를 읽으면서 발견한 게한게 게 있습니다. 그게 뭐냐면요. 이스라엘 백성들이 하나님이 약속한 그가나안 땅에 들어가기 전에 그 출애굽의 상황 속에서 이스라엘 백성은요. 단한 번도 하나님 앞에 감사하다는 말을 안 합니다. 광야 생활 동안 그들이 한 것은 계속 불평하는 거예요. 원망하는 거예요. 이것도 부족하고 저것도 잘못됐고 계속 불평 원망하는 말만 계속까지 출애굽기 읽어 보세요. 어디 하나 어느 구석 하나 단한 번도 하나님 앞에 오 하나님 우리의 연약함에도 불구하고 우리를 지키심에 감사합니다. 이 감사하다는 소리를 안 한다는 거예요. 그럼에도 하나님은 그런 패역한 이스라엘을 버리지 않으십니다 그 가지 약속의 땅으로 집어넣어 주신다는 거예요 마찬가지로 오늘날 성도가 된 우리들이 하나님 앞에 가장 감사해야 될 것이 무엇일까요? 여러분이 하나님의 은혜로 비즈니스가 잘 되셨습니까? 여러분이 하나님의 지키심으로 말면 아마 지금도 건강하게 살고 계십니까? 그거 감사할 일입니다 그러나 여러분이 진짜로 감사해야 될 것은 그거 아니에요 정말로 감사한 것은 저와 여러분 우리 모두가 이 시간 하나님의 자녀로 푸른받았다는 것입니다. 그것도 그 은혜를 입기에 전혀 준비도 안 됐고 전혀 부족하고 아무런 자격이 없는 우리들을 하나님의 자녀로 삼아주셔서 영원한 생명을 가진 자로 살아가게 해주셨다는 것이에요. 여러분 만약에 우리가 하나님의 자녀가 되고 이런 축복받은 하나님 백성되는 일들이 자격시험을 거쳐서 우리 미국에서도 오래 살면 시민권 받으려면 그냥 살기만 하면 줍니까? 다 테스트하고 인터뷰 다 하잖아요. 요즘은 영주권도 얼마나 까다로워졌습니까? 왜 그렇습니까? 이 사람이 과연 이 미국에서 살만한 자격이 있는가 없는가 검토하려고 그러잖아요. 그런데 우리 하나님은 그런 자격시험을 보고서 여러분들을 이 미국보다 훨씬 축복된 그 영원한 하나님의 나라에 시민으로 부르셨다는 거예요 만약에 그것이 시험을 통과해서 되는 것이라면 저를 포함해서 이 자리에 단한 명도 그 시험을 통과할 사람은 없습니다 왜냐하면 로마서 3장 10절부터 16절에 보면 이렇게 말하고 있기 때문에 요 의인은 없나니 하나도 없다는 겁니다 우리 사람이라고 생긴 존재들은 다 치우쳐 있어요 그래서 늘 무익한 삶을 살고요 선을 행하는 것 같지만 그 속마음은 열린 무덤처럼 썩는 냄새가 납니다 그혀로는 좋은 말도 하고 축복된 말도 하지만요 수 틀려봐요 마음 상하는 얘기 들어봐요 금방 그 입술을 가지고 독사의 독을 품고 저주하는 말 판단하는 말악독한 말을 품어댄다는 거예요 그리고 그 말은 피를 흘려서라도 자기의 유익을 찾으려고 하는 그런 존재들이라는 것이죠 그런데 우리 하나님께서는 그런 악한 존재들 그런 잘못된 삶을 살 수밖에 없는 우리들을 구원해 주시기 위해서 자신의 가장 소중한 아들 예수 그리스도를 희생하셨습니다 십자가의 고통과 그 죽으심을 통해서 우리가 받아야 될그 죄의 대가를 대신 치르게 해 주셨다는 것입니다 여러분 이것이 이것이 사실은 우리가 정말 하나님 앞에 감사해야 될 이유인 것입니다 우리는 그 사랑을 받을 자격이 하나도 없어요 그런 은혜를 받을 공로가 우리가 한 것이 아무것도 없습니다 이 원수 같은 우리를 사랑해 주신 그 사랑이 있기에 우리는 감사해야 된다는 거예요 이 원수라고 할 때는 그냥 원수라고 하면 안 돼요 왼수, 왼수 여러분도 다 왼수 같은 인간들이 있죠? 그 왼수 같은 존재들인 우리를 그까지 사랑해 주신 그 사랑에 우리는 감사해야 된다는 겁니다 저는 가끔 그런 생각을 해요 제가 만약에 하나님의 은혜로 구원을 받지 못했으면 내가 도대체 어떻게 됐을까? 아마도 저는요 지금 이 순간에도 궁극적으로는 저의 영혼을 절대로 만족시켜주지 못할 세상의 무언가를 그 세상의 헛된 것을 쫓아 지금도 방황하고 있었을 것입니다. 나름대로 뭔가 세상 것을 이루고 좀봄나게 살고 있다면 어쩌면 저는 더 좋은 것. 더 많은 것을 위해서 또더 높은 자리를 올라가기 위해서 지금도 만족이 없이 늘 불편한 마음 어두운 마음을 가지면서 죽으라고 열심히 살고 있었을 거예요 또 만약에 그것이 내 뜻대로 되지 않았다면 저는 아마 절망하고 있었을 것입니다 깊은 열등감에 빠져서 이런 세상 살아서 뭐 하나 하고 아마 죽으려고 자살 시도를 몇 번을 하고 살았을 거예요 그런데 하나님께서 그런 저를 그 어둠에서 건전해 주셔서 값없이 하나님의 그축복에 자녀된 위치로 저에게 은혜를 베풀어 주셨다는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 우리가 정말 감사해야 될 일은 바로 이겁니다 여러분들이 예수 믿고 살았더니 하나님께서 여러분을 살만하게 해준거 그게 진짜 여러분이 감사해야 될거 아니에요 여러분이 건강하게 살게 된거 그게 진짜 감사의 제목 아닙니다 그런 감사는요 잠깐 있다 사라져요 비즈니스 잘 되게 해주셔서 감사한 거는요 좀 지나 보세요 조금만 비즈니스 어려워져도 금방 그 감사는 달라갑니다 금방 마음속에 불평하는 마음 금방 마음속에 어두운 마음이 찾아오게 돼 있어요 우리가 진짜 감사해야 될 것은 우리의 부족함에도 영원한 생명의 은혜를 베풀어 주신 것입니다 <웃음> 그런 의미에서 보면요 오늘 또 여러분이 혹은 여러분의 가까운 친척이나 형제들이 가난하게 되고 혹은 어려움에 처하게 되었다면 그것 절대로 나쁜 거 아닙니다 여러분요 아무래도요 부자보다는 가난한 사람 인생이 잘 풀려지는 사람보다는요, 인생 뭔가 잘안 풀려지는 사람들이 예수 믿을 가능성이 많아요. 왜 그렇습니까? 하나님이, 하나님이 정말로 예수 믿을 사람들이라면 어쩌면 그들의 삶을 그렇게 몰아가요. 그래야, 그래야 그들이 하나님을 찾고 하나님의 은혜를 받아들이기 때문에 그렇습니다. 여러분, 저 역시도요, 만약에 제가 제가 원하는 대로 제 인생이 잘 풀려졌다고 해보세요 제가 하나님을 왜 찾겠어요? 얼굴도 잘생겼겠다 하는 일도 다잘 풀려봐요 내가 뭐가 지쉬워서 하나님을 찾아요 절대로 하나님 찾지 않습니다 그렇기 때문에 여러분 주변의 사람들 여러분의 남편이나 혹은 아내 혹은 여러분의 자녀들이 뭔가 지금 인생이 꼬여 있습니까? 뭔가 일이 좀잘안 풀리고 있습니까? 어려움에 처해 있습니까? 여러분 너무 불쌍하게 보지 마세요 너무 절망적으로 보지 마십시오 지금 하나님이 작업하고 계시는 것입니다 왜냐하면 이 사람들이라고 하는 존재들은 절대로 인생이 꼬이지 않으면 요 하나님을 안 찾는 못된 버릇이 있기 때문에 그렇습니다 그래서 하나님은 그런 일을 통해서라도 그가 정말로 하나님을 찾고 그래서 진정으로 하나님의 구원의 은혜를 입게 하시려고 하시는 것이죠 그렇기 때문에 오늘 사실은 우리가 겪는 모든 상황에 대해서 감사해야 되는 것입니다 오늘도 여러분의 마음속에 기쁨이 없으십니까? 오늘도 여러분의 마음속에 평안보다는 왠지 모를 불안한 마음 두려움이 많으세요 왠지 모르게 여러분의 마음속에 오늘도 사랑하는 마음 극률이 여겨주는 마음보다는 분노가 있고 불평하는 마음이 많으십니까 그렇다면 지금 이 순간 여러분이 가장 먼저 해야 될 일은 하나님께서 여러분에게 베풀어 주신 그 구원의 은혜에 대한 감격을 회복하셔야 돼요 그 구원의 은혜에 대한 감격이 회복되어지면 여러분이 겪는 그 인생의 문제들 여러분의 주변의 지체들이 겪는 아픔 그거 아무 문제 아닙니다 다시 한번 살아난는 우리 모든 성도님들이 무엇보다도 그 구원의 은혜에 대해서 감격하고 감사함으로 말미암아 오늘 주수감사절 다시 기뻐지실 수 있기를 축원합니다 여러분의 마음속에 다시 한번 주의 평안이 임하기를 축원합니다축원합니다 두 번째로 이스라엘 백성들이 하나님께 감사했던 것은요 그들이 어떤 상황에 처해 있을지라도 하나님은 그들로 하여금 하나님을 의뢰함으로 말미암아 평안 가운데 살게 해주셨다는 것 이것을 감사했다는 것입니다 여러분 오늘날도 세상의 사람들하고 우리 성도들의 삶이 다른 게 뭘까요? 여러분 예수만 믿으면 여러분 신앙생활만 잘하면 여러분 인생 잘 풀리던가요? 항상 건강하셨습니까? 아닐걸요? 저도 안 그런데요? 저도 지금도 건강에 문제가 있고 저도 지금도 인생 제 뜻대로 잘안 풀려지는 거 곳곳에 많이 있습니다 여러분도 아마 그러실 거예요 그렇다면 우리 성도들이 도대체 세상의 사람과 다른 점은 무엇입니까? 오늘 우리도 여전히 세상 사람과 같이 똑같이 인생의 문제는 있지만 다른 점은 우리는 의뢰할 하나님이 있다는 거예요. 그래서 그 하나님을 의뢰할 때 그런 어떤 고통과 어두운 상황에도 불구하고 우리는 마음의 평안을 누리며 그것을 이겨내 나갈 수 있다는 것. 이것이 성도와 세상 사람의 차이인 것입니다. 오늘 보면 이 절에도 말씀합니다. 우리 다 같이 한 믿겠습니다. 시작. 보라 하나님은 나의 구원이시라. 내가 의뢰하고 두려움이 없으리니 주여호와는 나의 힘이시며 나의 노래시며 나의 후원이십니다 어떨 때 평안이 주어진다고요 주 하나님을 신뢰할 때 주님을 신뢰할 때 우리의 마음속에 평안이 찾아온다는 만약 오늘 도 여러분의 마음에 평안이 없다면 그것은 먼저 여러분이 그 주님을 신뢰하는 마음으로 그 주님을 의뢰하지 않기 때문에 그래요. 주님께 여러분의 삶을 맡겨드리지 않기 때문에 오늘 도 여러분에는 평안이 없는 것입니다. 모든 것이 내 생각대로 돼야 되고 내 기준을 가지고 살아가니까 늘 마음속에 불편함이 있는 거예요. 늘 마음에 평안이 없는 것이죠. 제가 지난 날 중국에서 사역할 때도요 저도 수도 없이 순간순간 두려움에 처할 때가 많았습니다 제가 처음 중국에 갔을 때도 한 번은 사역장을 이동하느라고 이곳에서 저곳으로 가는 동안에 공안들의 추적을 받은 적이 있었어요 식당 칸에 이렇게 가족들하고 같이 앉아있는데 그식탁칸 앞자리에 앉아있는 이 젊은 남자 두 명이 아무래도 수상한 거예요 보니까 변복 이 정복을 하지 않은 공안들이었습니다 그런데 이 사람들이 저를 그 열차 안에서 바로 체포하지 않은 이유는 뭐냐면 이제 내려서 다른 사람들하고 접촉하는 것을 보고 한꺼번에 잡으려고 그러는 거예요 중국 열차는요 한번 들어가면 도 안에 든지요 다클로스하기 때문에 도망칠 수가 없습니다 그러니까 계속 지켜보고 있는 거예요 그래서 내려서 누구를 만나는지 봐서 함께 잡으려고 그러는 거죠 제가 그걸 눈치챘을 때 얼마나 마음의 두려움이 있는지 몰라요 그래서 저 식당간 한 구석에 가서 아무렇지도 않은 척 하면서 창밖을 보면서 하나님 앞에 간절히 기도했습니다 하나님 제가 이 순간 어떻게 합니까? 이제 중국 가서 인제막 사역 시작하는데 처음부터 이렇게 하면 어떻게 하십니까? 나를 도와주세요 그런데 그 순간 마치 위에서 두루마리가 뚝떨어지듯이 하나님의 말씀이 뚝 떨어지는 거예요 로마서 8장 35절 37절의 말씀이었습니다 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 관란이든지 권고든지 핍박이나 적신이나 칼이든지 이 모든 일로부터 우리를 사랑하시는 이로 말미암마 우리가 넉넉히 이기는 이라. 그 순간 어디서 찾아왔는지 마음에 담대함이 생기는 거예요 하나도 떨리지 않는 거예요 그래 하나님께서 지키시는데 잡히면 잡히지 뭐 감옥 가면 가는 거지 뭐 수방당하면 당하는 것이지 뭐 마음에 담대함이 생기는 거예요 어디서 왔을까요? 주님을 의리하니까 주님께 맡기니까 마음의 평안이 찾아온 것이었습니다 하나님은요 자비가 풍성하시고 은혜로우신 하나님이십니다 그래서 우리가 지난날 어떤 삶을 살았을지라도 하나님의 은혜를 구하며 하나님의 자비를 구함으로 통의하는 심령으로 나아가면 그런 우리를 도우신다고 분명히 말씀하고 있어요. 시편 51편 17절에도 말합니다. 주께서 구하시는 제사는 상한 심령이라. 하나님이시여 상하고 통의하는 마음을 주께서 멸시치 아니하시리이다. 오늘 우리의 마음속에 평안이 없다면 그것은 주님을 의리하지 않기 때문에. 주의 도우심을 구하지 않기 때문입니다 주의 도우심을 구하더라도 통의하는 심령으로 나가지 않기 때문에 그래요 나는 여전히 잘났어요 나는 잘못한 거 하나도 없어요 그러면서 하나님 앞에 구하니까 평안이 없는 겁니다 그러나 주님 내가 잘못한 것이 많습니다 내가 죽일 놈입니다 내가 이렇게 연약한 자입니다 그러면서 상한 심령으로 눈물로 기도하면 하나님은 그런 여러분들에게 평안을 주시고 또 여러분의 삶의 상황 가운데서 하나님 되심을 나타내 주시는 것입니다 하나님은 특별히 요 눈물의 기도를 좋아하세요 저도 눈물에 참 약한 사람인데 여러분도 기도할 때 눈물로 기도해 보십시오 너무 메말른 딱딱한 마음으로 그냥 기도 제목은 달달달달 하지만 내 마음은 전혀 상한 심령이 아니에요. 동의하는 심령이 아니에요. 그런 기도보다 정말로 안타까운 마음으로 정말 상한 심령으로 하나님, 하나님이 아니면 나는 이 상황에서 어떻게 합니까? 그렇게 기도해 보세요. 주님이 정말로, 정말로 여러분에게 평안으로 임하시는 것입니다. 그런데 그런 하나님의 은혜가 있음에도 오늘도 우리가 하나님께 감사하지 못하는 이유가 뭔지 아세요? 그것은 우리는 항상 당장의 내 눈앞에 벌어지는 일들에 우리의 시각을 고정시키고 있기 때문에 그래요. 오늘도 지금 나를 힘들게 하는 상황 오늘도 내 마음에 들지 않은 그 상황에 우리의 시각을 고정하고 있기 때문에 내 마음에 감사하는 마음이 없는 거예요 여러분 하나님께서 그런 일들이 있게 하실 때는 다 그만한 이유가 있어요 제가 늘 얘기하잖아요 내 생각과 다른 상황 나를 힘들게 하는 그런 상황이 있을지라도 우리가 먼저 뱉어야 될 말은 왜 이런 일이, 어째 이런 일이 아니라 어떤 말이라고요? 다시 한번 해볼까요? 다 같이 따라해봅니다 어째 이런 일이 가 아니라 뭐 아니겠나? 뭐 있겠지? 출굽기 14장에 보십시오. 이스라엘 백성들이 출애굽할때 하나님이 어떻게 하셨습니까? 앞에는 홍해가 가로막고 뒤에는 애굽군대가 추격해옵니다. 그러자 이스라엘 백성들은 어쩌면 오늘 우리처럼 당연히 원망의 말을 하죠. 출굽기 14장 11절입니다. 그들이 모세에게 이르되 애굽의 매장지가 없어서 우리를 이끌어내어 이 광야에서 죽게 하느냐. 차라리 우리가 애굽땅에 있었으면 좋았을걸. 껄껄껄. 맨날 우리가 하는 말이 껄껄꿀이에요 이랬으면 좋았을걸 저랬으면 좋았을걸 하면서 감사의 말은 안하고 맨날 불평하는 말 맨날 원망하는 말 후회하는 말만 뱉는 것입니다 그런데 여러분 하나님께서 뭐라고 말씀합니까? 이스라엘 백성들을 추격하는 애굽군대를 보낸 것이 그애굽의왕 바로 그 놈이 나쁜 놈이어서가 아니라는 거예요 하나님께서 보냈다는 것입니다 그래도 수레굽기 14장 4절에 분명히 말하지 않습니까? 내가 바로의 마음을 강팍하게 한즉애굽군대가 너희를 추격했다 그런데 무엇 때문에 그렇게 하셨다고요? 그4절 후반부에 그렇게 말씀합니다 내가 그와 그의 온 군대로 말미암아 영광을 얻어서 애굽사람들로 하여금 세상 사람들로 하여금 내가 여호와 하나님인 것을 알게 하리라 정말 말씀 그대로 하나님은 그 이스라엘을 건너게 하시고 또못 모르고 추격하던 이 애국의 군대는 다 홍해물에 잠기게 하셔서 하나님의 하나님 되심을 하나님께서 정말로 당신의 백성들을 지키신다는 것을 보여주셨잖아요 그런데 이스라엘 백성들은 그 하나님의 은혜를 못 보는 거예요 하나님이 하실 일들을 믿음으로 바라보지 못하는 겁니다 당장의 자기 눈앞에 펼쳐져 있는 이 고통스러운 상황 이것만 쳐다보니까 그들의 마음에는 감사의 마음이 있을 수 없죠 맨날 불평하는 마음 맨날 어두운 마음만 나오는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘날 우리가 어떤 상황에서라도 감사할 수 있는 이유는 그 모든 상황들도 결국은 하나님께서 영광 받으실 일로 마무리될 것이기 때문에 그렇습니다 당장에는 속상하고요 억울합니다 힘들고 고통스럽습니다 그렇지만 그렇게까지 하시는 데는 분명히 이유가 있어요 그리고 우리 하나님은 실패하는 하나님이 아니세요 결국에는 그런 여러분들을 통해서 그런 연약한 여러분들을 통해서라도 반드시 하나님의 하나님 되심을 나타내신다는 것입니다. 그런 하나님을 기대할 때 우리는 비로소 어떤 절망적인 상황 속에서라도 감사할 수 있는 것입니다. 이런 은혜가 여러분과 우리 모두의 기를 주의 이름으로 축원합니다. 축원합니다. 그렇다면 어떻게 사는 게 도대체 진짜 감사하는 삶일까요? 오늘 다 같이 4절을 읽어 보겠습니다. 시작. 그 날에 너희가 또 말하기를 여호와께 감사하라 그의 이름을 부르며 그의 행하심을 만국 중에 선포하며 그 이름이 높다하라. 여호와의 행하심을 만국 중에 선포하고 그의 이름을 높이는 일은 이름 뭐냐면 어떤 상황 속에서도 절망할 수밖에 없는 상황 속에서도 우리 하나님이 지키시고 우리 하나님이 하실 것이라는 것을 믿는 가운데 먼저 감사의 말을 뱉어내는 거예요. 에베소서 5장 4절에도 분명히 말합니다. 너희가 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 않다. 오히려 돌이켜 감사하는 말을 하라는 거예요. 여러분 어떤 상황 속에서도 감사의 말을 할수 있는 이유는 결국 합력해서 선을 이루실 주님을 신뢰할 때 우리는 그런 감사의 말씀을 할수 있는 것입니다. 믿음 좋다는 게 뭡니까? 제가 늘 얘기하잖아요. 봉사 열심히 하고, 봉사 잘하고, 봉사 많이 하는 것이 믿음이 아닙니다. 물론, 그런 모습으로 나타나긴 하지만 진짜 믿음이 좋다는 것은 뭐냐 당장의 눈앞에 보여지는 상황들이 마치 산처럼 장애물로 보이고 고통스러워 보이고 길이 없는 것 같은 그런 상황 속에서라도 그산 뒤에 하나님의 예비하신 은혜가 있을 것을 믿고 그 은혜를 바라보는 사람 이 사람이 진짜 믿음의 사람이에요 그래서 진짜 믿음의 사람들은 늘 감사의 말을 합니다 늘 어떤 상황 속에서도 감사하는 말, 축복하는 말, 격려하는 말 이런 말들을 많이 하게 돼 있어요 물론 때로는 필요할 때는 분별 가운데 책망의 말도 필요하겠죠 그런데 보세요 여러분 주변에 한번 보세요 진짜 진짜 믿음의 사람들은요 그런 말들보다는 감사의 말을 많이 합니다 어떤 상황 속에서도 감사합니다 우리 하나님께서 하시는 일입니다 하나님이 하실 것입니다 두고 보세요 이런 말을 하는 것이에요 데살로니카 전서 5장 18절도 말합니다 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 모든 일에 감사할 수 있는 것은 아무나 할수 있는 거 아니에요 믿음의 눈으로 바라볼 때 가능한 것입니다 그리고 그런 믿음의 눈으로 바라보면서 감사의 말을 뱉어내는 것이 범사에 모든 일, 좋은 일, 좋지 않은 일 상관없이 모든 상황 속에서 감사의 말을 뱉어내는 것 그것이 지금 이 순간 여러분들을 향한 하나님의 뜻이라는 것입니다 다른 모습으로 하나님의 뜻을 이루려 하지 마십시오 먼저, 먼저 여러분의 입술로 하나님의 뜻을 이루어 주십시오 그것은 먼저 감사의 말을 뱉어내는 것입니다 우리 펠로시프의 모든 성도들이 다 흘렀던 상황 속에서도 감사, 감사, 감사 말로만이 아니라 진정 마음으로부터 하나님을 신뢰하기 때문에 감사, 감사, 감사 한다면 이 펠로시프의 공동체가 천국이 되지 않겠습니까? 그런 우리들의 모습을 보고 이 주변에 많은 세상의 사람들이 구름대같이 몰려올 거예요 일 잘해서 뭔가 잘해가지고 교회가 부흥하고 뭔가 잘해가지고 잘 되는 거 아닙니다 먼저 말에서부터 감사의 말을 통해 하나님의 뜻을 이룰 때 하나님이 역사하시는 것이죠 또 하나의 감사의 삶은 세상 가운데 그분의 이름이 높임받을 수 있도록 우리가 받은 그리스도의 은혜를 세상에 나타내는 것 오늘 보면 2절에도 3절에도 말하지 않습니까? 너희가 기쁨으로 구원의 우물들에서 물을 기르리로다 구원의 물에서 물을 길러서 그 생명수를 세상에 뿌려주라는 거예요 오늘 또 세상에는 상처입은 사람들 많습니다 육신의 고통 가운데 도움이 필요한 자들 많아요 그런 자들에게 우리는 나아가야 됩니다 그런 자들을 우리는 도와줘야 되는 거예요 그런데 기억하십시오 그 일이 결코 쉽지 않다는 것입니다 왜 그럴까요? 그런 일들이 이루어지는 것을 가장 싫어한 것이 사탄이기 때문에 사탄은 교묘한 방법으로 오늘 여러분들이 정말 감사하는 삶으로 그런 세상 가운데 하나님의 사랑을 증거하려고 하면 요 반드시 역사예요 그래서 아무것도 아닌 일을 가지고 마음이 뒤틀리고 마음이 어두워지고 시험들게 만들고요 왜 나만 이렇게 손해봐야 돼? 갑자기 돈이 아까운 생각이 들게 하고요 여러분이 시간을 내기가 막 아까운 생각이 들게 하는 거예요 그게 사탄이 주는 마음입니다 이제 내가 결단하고 주를 위해서 헌신해야지 하고 교회 나오면 그날따라, 그날따라 하여튼, 하여튼 속상하게 말을 하는 사람이 꼭 있어요. 그래서 그런 말 한마디 들은 것 때문에 마음이 팍 상해서 기분이 합쳐서 그냥 던져버리는 거예요. 여러분, 이게, 이게 사탄의 전략이라는 것입니다. 그래서 히브리서 12장 1절, 2절은 우리에게 이렇게 말씀합니다. 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 여러분 오늘날 우리의 신앙생활 감사하는 삶은요 마치 믿음의 경주를 하는 것 같아요 그런데 그 믿음의 경주를 할때 기억하십시오 반드시 여러분의 몸을 무겁게 하는 무거운 짐이 반드시 여러분에게 지어질 거예요 또 여러분들을 자꾸 죄 가운데 빠뜨리게 하는 그런 사탄의 유혹이 반드시 찾아옵니다 그럴 때 여러분이 무거운 짐을 기꺼이 치고 나아갈 때 그런 사탄의 유혹을 이겨내고 나아갈 때 그럴 때 비로소 우리는 믿음의 경주를 승리해내는 것입니다 그런데 그게 절대로 우리의 지로안 돼요 그래서 히브리스 기자가 뭐라고 말합니까? 믿음의 주요 온전히 하시는 예수만 바라보라는 거예요 이 부분이 영어성경에 보면 The author 혹은 perfecter of the, our 페이스라고 얘기해요 우리의 믿음의 출발이시고 그 믿음으로 말미암아 우리를 온전하게 하시는 분은 예수님이시라 여러분의 의지적 노력으로 절대로 되지 않습니다 여러분의 의지적 노력으로 그 믿음의 길을 감사하는 삶을 살려고 하면 요 집요한 사탄의 공격 앞에 여러분은 반드시 주저앉게 돼 있어요 여러분은 반드시 무너지게 돼 있습니다 그렇기 때문에 계속해서 끊임없이 예수를 바라봐야 된다는 거예요 주님의 도심을 끊임없이 구하지 않으면 여러분은 그런 마음을 가지고 결단하고 나아갔더라도 10중 8구 시험됩니다. 10중 8구 주저 앉게 되어 있어요. 예수님은 어떻게 하셨다고 그럽니까? 히브리서 12장 2절 후반부에 이렇게 말합니다. 그는 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으셨고 부끄러움을 개의치 않으셨다. 인류의 권위라고 하는 그큰 기쁨을 위하여서 예수님도 당신이 지어야 될 십자가를 마다하지 않고 이겨내 나가셨다는 거예요. 그리고 그 과정에서 당신이 당하실 부끄러움, 조롱, 오해, 멸시 이런 것들을 절대로 부끄러워하지 않았다는 거예요. 그런데 여러분이, 여러분이 무슨 수로 여러분의 의지적 노력을 가지고 그 일을 감당하려 하십니까? 예수를 바라보지 않고 예수님을 의지하지 않고 예수님의 도우심을 구하지 않으면서 그것을 무슨 수로 감당하느냐고요 조금만 여러분의 마음 상하는 말 들어보십시오 금방 무너집니다 조금만 어려운 장애물이 와보십시오 금방 주저앉습니다 그래서, 그래서 히브리서 기자는 오늘도 그 믿음의 주여 온정 해야 하는 예수를 바라보라는 거예요 사랑하는 성도 여러분 오늘 주수 감사절을 맞이해서 다른 무엇으로 하나님께 감사하지 마시고, 먼저 이제 내가 정말 결단하고 감사의 말만 뱉어내야 되겠다. 그리고 실제적으로 내 삶을 드려서 나의 물질을 드리고, 나의 탤런트를 드리고, 내 시간을 드려서 세상 가운데 예수님의 사랑을 나타내는 미션을 처치해 삶을 살아갈 수 있도록 내가 나를 드려야 되겠다. 그렇게. 결단하는 결단하는 추수 감사 주일이 되시기를 축원합니다. 그럴 때 여러분의 심령에 다시 한번 기쁨이 회복되어지고 놀라운 하나님의 기적 같은 역사들이 오늘 여러분의 인생 가운데도 있게 될 줄로 믿습니다. 잠깐 기도하겠습니다. 사랑의 주님 오늘 추수 감사절을 맞이해서 우리의 삶이 다시 한번 주님 앞에 진정으로 감사하는 삶이 될수 있도록 우리에게 말씀하심을 감사합니다. 이제 이 추수감사절 한 날뿐만 아니라 우리의 평생이 하나님 앞에 감사하는 삶이 되게 하시고 우리의 마음속에 늘 기쁨과 은혜가 떠나지 않도록 은총을 베풀어 주시옵소서. 예수님 이름으로 아멘.